0: Det er en god idé, at norske skibe sejler ned til danske Aersøsund ved Syd-Sydvestjylland med olieholdigt et spildevand, som ender i de danske farvande. Det spørgsmål har Miljøstyrelsen haft fire måneder til at svare på, og indtil videre er der ikke sket noget. Skibene de sejler stadig fra Norge med det skadelige affald, som ender i det lille sund, der i forvejen er belastet af kemiske stoffer, udover det tilladte. Men hvorfor har det taget mere end 100 dage at tage stilling til spørgsmålet? Og hvor længe skal jeg så sundt vente, mens norsk olie flyder ud i vandet? Jeg ja, for at få svar på de spørgsmål, der indkaldte Alternativet i sidste uge Miljøminister Magnus Høinicke til samrådet. Sascha Faxe, du er Miljøfører for Alternativet. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Det var dig, der indkaldte til, til samrådet med Miljøministeren her. Kan du ikke Start med lige at riste det op. Altså, hvorfor mener du, at det er et problem, at vi importerer det her norske olieaffald til Danmark?
1: Jamen, det er et problem at invitere andre folks affald. Altså, du håndterer jo heller ikke din nabos affald, og de smider det ikke bare over hækken. Så derfor har vi nogle internationale regler omkring, hvad man kan og hvad man må. Og selvfølgelig vil din nabo ikke kunne håndtere sit eget affald, eller så kunne man jo spørge, har du lyst til? Men, men det kan Norge rent faktisk godt. Så derfor er det dybt problematisk, at en meget, meget rig nation sender det affald, de tjener deres penge på til Danmark, som vi så sender ud i forvejen meget, meget trængt havmiljø i Danmark.
0: Og den her konkrete sag, den handler jo ja om en norsk, øh, olie, eller om norsk olieholdigt øh, spilevand, som bliver importeret til et rensningsanlæg ved Aersøsund. A- øh, det er virksomheden RGS Nordic, der står bag, altså det er det norske firma. Øh, her bliver spilevandet så renset, men øh, fordi det ikke kan gøres 100%, så altså det kan ikke renses fuldkommen, så ender der en del af de her skadelige stoffer fra det norske oliespilevand i, i Danmarks øh, have dernede ved Aersøsund. Den 28. juni 2023, der meldte Miljøstyrelsen ud, at de vil genoptage sagsbehandlingen af importtilladelser. Altså de tilladelser, der betyder, at virksomheden AGS Nordic kan tage imod affaldet, og, og, og arbejdet så stadigvæk er i gang. 28. juni. Går det for langsomt?
1: Ja, det gør det. Altså det, man kan sige, det er, at de har jo... Det gode er, at Miljøstyrelsen og ret skal også være ret, men de har lavet nogle nye regler for fremtidige importtilladelser, som ser rigtig rimelige ud. Men problemet er, at vi har nogle aktive importtilladelser, hvor at vi indtil videre i hvert fald har fået fire, så vidt jeg har hørt, at der er der også et skib på vej med oliespildvand siden da. Og det vil sige, at det er to stykker papir, det er to importtilladelser, som er blevet forvaltet forkert ifølge egentlig, altså ministeren sagde det ikke helt så tydeligt i samme råd sidste uge, men han sagde alligevel, der har været en vis form for fejlbehandling, og alligevel bliver vi med det. Det kan ikke tage fire måneder at kigge på nogle importtilladelser. Og så
0: altså, altså vidt jeg forstår, så er det, det har det jo sket i overvis. Øhm, så, så hvorfor betyder det lige, om, øh, om der er gået fire måneder, eller om der går seks eller otte?
1: Ja, ja, det kan man selvfølgelig sige, altså det skulle ikke have gået så lang tid, så det er jo fuldstændig, det har du ret i, men, men det der er, det bliver lidt teknisk, ikke? men når man taler om, at noget vand har en dårlig økologisk tilstand, så må man simpelthen ikke tilføre mere at det, det i forvejen ikke kan tåle, det har. Og jo mere du gør, det jo værre bliver det, og for det er sund. altså som i det her tilfælde er det sundt. Så derfor så er det, jo, det er jo en voldsom eksponering af noget, der allerede har det rigtig, rigtig svært. Det er jo lidt ligesom, at hvis man siger, at man har en ulykke ude i et eller andet i en trafik, så hedder det første stop ulykken, og det er det, vi prøver at gøre.
0: Og... Kan man sige? Vi har ikke øh, fået Miljøminister Magnus Heunicke, han har ikke øh, valgt at stille op i dag. Men som jeg forstår ham, så siger han jo, at det er vigtigt, at den her revurdering, der skal være af de her importtilladelser, den der tager så lang tid, øh, ifølge dig, at det er vigtigt, at den bliver lavet ordentligt grundigt, både af hensyn til, til den virksomhed, der nu øh, hvad kan man sige, renser det her vand, og også for miljøet. Har du noget imod grundighed?
1: Jeg har ikke noget imod grundighed. Øh uden at, at være hård ved, ved uh, miljøministeren. Må du gerne have. <laughs> ja, men jeg synes også, vi taler pænt til men det, jeg også sagde til miljøministeren i sidste uge, det er, at manden var jo også minister under corona, der var han sundhedsminister, og der kunne juristerne arbejde umændelig hurtigt. Det kan godt være, at var en enkelt sag, som mange har snakket om, der skulle lige have brugt et par dage mere på at vinde. men når man ser bort fra det, så blev der jo taget nogle vanvittigt hurtige beslutninger på juridisk baggrund. Så derfor så giver det ikke mening i min ende, at man skal bruge fire måneder på noget, fordi hvis man Ægte til den her krise alvorligt, så havde man klaret det ret meget hurtigt. Jeg er helt med på, at man skal beskytte erhvervslivet i Danmark, men det behøver ikke at tage fire måneder.
0: Men øh, hvis man er ligesom i gang, og du, du nævner selv coronatiden, altså hvis man gør det for hurtigt med de her juridiske ting, så kan det jo gå galt. Jeg kan jo nævne øh, minksagen, altså er det ikke meget godt?
1: Og, det var også og, den, jeg hentydede, ja. som jeg er slet, slet skjult til. Jamen, jeg vil jo også sige, havde han kommet med en, en bedømmelse ugen efter, så ville jeg også er erhvervsordfører, så ville jeg nok have tænkt, det var måske lige lovligt hurtigt på, på et, et virksomhedsvagnet. Så hvor er sweetspottet? Jamen, det er... Hvornår er hurtigt nok? Ja, og det kommer jo altid an på det ene eller det andet og det tredje jeg er jo godt klar at de også har brugt tiden på nogle på de fremtidige importtilladelser. men det behøver altså, jeg vil egentlig sige til lytterne derude hvor lang tid tænker i at det skal tage at tage en tilladelse ikke? Det, hvis vi nu tager et helt andet billede altså hvis at for eksempel at øh, vi har nogle regler omkring, hvad for noget nytårskrudt, man gerne må øh, tage med til, til Danmark. Og nu så åbner og ser, at det er noget forkert krudt, der kommer ind. Hvis du nu har kanonslag med over grænsen, så er der nogen, der siger, hey, hey, det må du ikke. Og så holder vi altså på de her kanonslag, indtil vi har fundet ud af, om det er okay. Altså, det, det er jo ret hurtigt ekspedit. Jeg er helt med på, at det kan tage en uge, to uger, tre uger, men det skal ikke tage fire måneder.
0: Og, og, og hvordan kommer man frem til, at, at det er for lang tid, fire måneder?
1: Det gør man når, at man bliver ved med at se, at der kommer skibe ind over grænsen hele tiden. Og at det ikke er noget, ministeriet som sådan handler på. De er godt klar over, at de kommer. De ved det endda før. Jeg ved det.
0: Magnus Høinik har jo sagt i politikken, at han vil huskes som den, der redder havet. Lever han op til det lige nu?
1: Ikke lige nu. Der er noget arbejde på. Hvad skal han gøre? Jamen altså det er jo, man kan sige, at øh, jeg er blevet citeret i Frihsberg for at kalde det et i forhold til havet, men lad os kalde det en polikrise for at snakke om, fordi det er jo rigtig, rigtig mange ting, som havet bliver udsat for. Altså der er jo hele den her kemikalikrise, som er vanvittig. Vi har et ildsvind på grund af kvælstof. Vi står i en situation, hvor en meget, meget stor andel af vores spildevands øh, hvad hedder det, tilladelser derude simpelthen er ulovlige. Så, så der er jo masser masser af ting, vi har bundtråd, jeg kunne fortsætte. Ikke? Så, så jeg tror egentlig, det er at lave en, måske skal man vente den om og sige, lad os starte med at sige, hvad har havet brug for, før at vi begynder at tage en ting og en ting og en ting. Altså hvis vi simpelthen siger, der står havet, hvad skal der til? Og så simpelthen tager den derfra, frem for at tage en lille pukkel og én lille pukkel, så bruger vi fire måneder på det ene, og så overvejer vi et par år, Skal der være frivillig øh, ordning for landbrug i forhold til kvælstof? Og så videre, og så videre. Lad os vente den om og sige, her er havet, det har kæmpe meget brug for hjælp, så tager vi den derfra.
0: Fik I egentlig svar på, på dit spørgsmål, I havde, synes du, da, da I var til samarbejde?
1: Nej, det, det gjorde vi ikke. Vi fik at vide, det var kompliceret. Hmm. Øh, og det, den, den fik jeg så i flere versioner. Altså, jeg fik svar på, på, altså, øh, på at man ikke kigger på noget erstatningsmæssigt i forhold til RGS, fordi det spurgte jeg også ind til, er det derfor, fordi man gerne vil sikre sig, at, at man kan lave et, et erstatningskrav over for RGS for deres forurening, men det er ikke en del af det. Så, så jeg spurgte ind til nogle af de der ting, jeg umiddelbart vil tænke komplicerer det yderligere, men det øh, fik jeg faktisk klart nej til, så derfor så forstår jeg ikke kompleksiteten. Så
0: det svar, I får, det er at blandt andet miljøhensyn, erhvervshensyn og nogle juridiske hensyn, der kommer det til, der tager det simpelthen bare lang tid hvad, altså, hvis du ikke køber den øh, som gode forklaringer, hvad kunne der så være øh, regeringsinteresse i at udskyde det her, eller ikke at få det klaret? Fordi jeg, jeg kan ikke forstå, hvad, hvad, der, hvad der kunne være deres grund til, at det var sådan.
1: Altså det vil jo blive ren og skært ikke? Altså det er altså så vi har jo tillægt dem ting, og det synes jeg egentlig er lidt svært, men man kan sige, der er nogle ting, vi ved. Vi ved, at der er blevet skru, altså der er blevet skåret ned på forskning og, og overvågning af vores havmiljø i, i mange, mange år. Altså den der 2% nedskæring, der har været på det offentlige område, som egentlig er sat bare i mange steder, den fortsætter stadig på forskningsområdet. Og det vil sige, at der i løbet af, jeg mener fra 2009 til 2021, er der blevet skåret, eller blevet sparet 138 millioner på forskning og viden omkring det her. Det ville jo have været et sted, vi kunne have gjort et eller andet. Ikke? Altså, så, så det kan jo sagtens være, haft han forskning. mangler viden. Mm. Altså, det, er jo, det er jo en mulighed. Ikke? Fordi, ja. En anden ting er en økonomisk interesse. Vil man lægge de penge? Det koster, at be, øh, altså, fordi jurister koster. Og hvis du, de har kammeradvokaten indenover, så hvis de gerne vil have det til at gå hurtigt, så er det en større pose penge. Jeg kan selvfølgelig også lave mine egne personlige gissninger, men, men jeg tror ikke, at det hjælper havmiljøet.
0: Tror du, det er fordi Magnus at han godt kan lide forurening?
1: Nej. Nej, ah, nej, altså jeg tror faktisk gerne, altså, altså jeg, jeg vil sige, jeg er så en af dem, der tillader mig at tro, at han faktisk gerne vil det, han siger. Det er bare ikke det, han gør.
0: Okay, og det kan så måske være nogle økonomiske interesser, altså ikke personligt selvfølgelig, men uh, måske fordi, at det er dyrt at få, få styr på de her ting, der måske kan gøre, at det tager lang tid.
1: Det kan være økonomi, det kan være kompetencer, altså som jeg siger, hvis man ikke har kompetencerne det være længere. det det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Det kan også være noget uoverensstemmelse politisk i regeringen, det skal jeg ikke kunne sige. Fordi hvis du først åbner op for den ene boks, så skal man også åbne op for kvæstboxen, og så skal man også. Altså. Der kan også være en, men, men igen, det bliver gisning. Og så derfor vil jeg holde mig til at sige. Jeg er sikker på, at altså, der er skåret ned på noget omkring kompetencer, jeg jeg sikker på, at det er dyrt. De to vil man sige, det er helt 100% faktorer, men det er ikke en undskyldning.
0: Det er ikke nogen undskyldning, så jeg faktisk er miljøerfører for Alternativ. tak fordi du kom i studiet her. Jamen selv tak. Og vi har selvfølgelig spurgt Magnus Højning, om han vil være med i dag. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har også spurgt miljøforund for Socialdemokratiet, der heller ikke har svaret til gengæld. Så har jeg nu fået besøg dig, Henning Mørk Jørgensen. Du er havbiolog og fagmedarbejder for interesseorganisationen Danmarks Naturfredningsforening. Velkommen til. Tak. Jeg vil gerne starte med at spørge, mig, eller spørge dig. I de fire måneder, man indtil nu har kigget på de her importtilladelser, der er der kommet flere skibe med norsk oliespildevand til virksomheden RGS Nordic. Udledningen fra anlægget til Asøsund foregår altså mens den her sagsbehandling finder sted. Hvor problematisk er det i din øjne, at den her import og udlænding stadigvæk sker? Den er meget problematisk, fordi vi snakker jo om miljøfarlige
2: stoffer. Det er derfor, der er overhovedet er sat de her grænseværdier for dem, som er sat enten af EU eller systemet, eller også er det gjort som nationale forbudsstoffer. Og de grænseværdier, de er sat ud fra, hvad, hvad livet ude i havet kan tåle. Det er sådan, man undersøger jo, hvad både krebsdyr og fisk og andre typer af dyr og planter kan tåle derude. Og du holder jo så øje med, med den altså, her hvad, sag, hvad er det egentlig konsekvenserne af den her udlænding, der sker? Jamen det er, at man, man ved, at når man udleder over nogle visse grænseværdier, jamen, så har det nogle skadelige virkninger på de organismer, der lever derude. Det kan være ikke nødvendigvis, at de er døde og dør og at de bliver på stedet, men, øh, men de kan risikere, at de ikke kan formere sig så godt, som vi skal, og de
0: kan få alle mulige andre skader. Og når du siger organismer, hvad er det Fisk og det er alger?
2: fisk og krabstyr og orme på bunden, muslinger, øh, alba, ja, alle, alle typer af organismer.
0: Og det er meget specifikt, altså i Ager der hvor den her udlænding sker, der står det simpelthen bare skidt til med havmiljøet? Det gør det jo generelt. Desværre må man sige, i alle vores kystvand er
2: mange forskellige grunde.
0: Og kan man, kan man, hvad kan man sige, isolere effekten, der er fra det her øh, oliespildevand fra Norge? Det kan man ikke gøre,
2: nej. Okay. Man kan ikke sige, at det specifikt er oliespildevandet og de miljøfarlige stoffer, de indeholder, fordi der har man simpelthen ikke lavet undersøgelser nok til dernede, at man kan sige det. Vi står jo også med kæmpe og. Øh, og andre øh, travlproblemer, som ødelægger havbunden. Så, Så kan det
0: være, at det er slet ikke noget problem, det her?
2: Nej, ja, det, det er der. Det er, det, der er altid et problem, når man udleder miljøfarlige stoffer over de grænser, som, hvor man ved, de, at dyr tager skade af dem. Okay.
0: Øhm, hvordan øh, kan man være... Altså, hva, hvad ligger der af data på det her område? Altså, kan, man, kan man se, at det bliver værre og værre, f.eks. I, i, i den tid, hvor, hvor det her oliespildevand har... Øh, er blevet udledt i Aasøshund? Ikke, ikke,
2: ikke specifikt som den rygende pistol, som man nogle gange snakker om. Fordi det er den her kombination af mange andre ting, også altså ildsvind og, og travlfiskeri øh, osv. Så, så det er den generelle dårlige den, øh, tilstand i vores kystvand. Ja, den kommer ligesom til at maskere, hvor meget betyder de miljøfarlige stoffer. Man kan ikke isolere den sådan, som sådan.
0: Okay, men kan man sige noget om, hvordan udviklingen har været i det her geografiske område de seneste år, mens der har været det her?
2: Ja, det ved vi jo så fra lokale fiskere, at det er gået stærkt tilbage.
0: Stærkt tilbage. Ja. Hvordan ser man det, at det går stærkt ja, tilbage? Ja, fiskene forsvinder. Fiskene forsvinder. Okay. Øhm, man er jo fra Miljøstyrelsens side gået ind i den her sag, og er i gang med at kigge på de her importtilladelser. Men øh, mens vi venter på at... Øh, eller mens man venter på den, så kommer der stadig flere skibe med oliespildevand til. Hvor afgørende er tid, i, når det kommer til de her, altså for at have en chance for at redde havmiljøet, der er jo så skrænderen dernede i Asøsund?
2: Ja, vi ved jo ikke lige specifikt, om det er norsk oliespildevand. Det hele, altså, virksomheden behandler jo spildevand fra mange andre kilder også, og vi kan ikke adskille umiddelbart, hvad der, hvad der er fra det ene og fra det andet sted. Men det, vi kan sige, det er, at der bliver udledt for, ikke, for ganske mange forskellige miljøfarlige stoffer dernede over grænseværdierne. Så det er jo en giftig cocktail, man leder ud konstant og hele tiden. Jo længere tid, man gør det, jo værre bliver det jo for havmiljøet.
0: Ja, og, og altså, kan man lave sådan en irreversibel skade, øh, hvis, hvis man fortsætter
2: med, med de her ting? Nej, jeg tror ikke, det
0: er irreversibelt
2: på det her. Øh, det tror jeg ikke mere, man kan sige, det er. Men det tager sandsynligvis længere og længere tid at nå tilbage til en tilstand, som vi skal opnå i. 2027 som hedder god økologisk tilstand. Det det kan man jo ikke, når man udleder giftige stoffer over grænseværdierne.
0: Hvor sandsynligt tror du egentlig det er, at man når det her 2027-mål? Det er slet ikke sandsynligt. Det når man ikke. Man når ikke god økologisk
2: tilstand. Selv hvis man starter i dag med at stoppe... Men man vil jo godt kunne stoppe udledningen af miljøfartige stoffer over grænseværdierne. Fordi, fordi hvis man har en virksomhed, som ikke kan renses ned, så man overholder grænseværdierne, så, så må de jo holde op med at importere spildevand, som indeholder
0: de her stoffer. Øh, Magnus Højning, han forklarer jo til, til det samråd, der var, at øh, det handler om, at det er kompliceret det her. Der er nogle erhvervshensyn, der er nogle miljømæssige hensyn, der er nogle juridiske ting, man skal tage højde for, øh, når, man, når man gør det her. Med, med, med din faglighed, ved du så, om det her fire måneder over 100 dage er tid nok? til at, hvad kan man sige, få kigget de her øh, tilladelser igennem?
2: Nej, det kan jeg ikke sige. Jeg, det kommer an på, hvad ressourcer de har i miljøstyrelsen, Men det man kan gøre, det er, at man kan jo give et påbud. Det giver mulighed, det mulighed er der jo i Miljøbeskyttelsesloven, at give et øh, påbud her og nu mod, øh, mod udledning af de her stoffer over grænseværdierne. Og så, det, det kan man jo klare enten ved at sætte noget mere teknologi ind rensemæssigt, det kan man ikke lige gøre på de måneder, men man kan stoppe man kan stoppe for importen af de problematiske spildevand.
0: Så, så hvis man ville, for, for eksempel fra, fra Miljøministeriets side, så kunne man sige, stop lige øh, den norske olie, lad være med at hælde den i Aarhus sund, lige mens vi finder ud af, hvor stort et problem det er, og om vi kan gøre noget ved det? Det er i hvert fald, hvad vi har uafhængige eksperter,
2: jura, jura-eksperter, der siger, at det kan man gøre. For det okay. der ligger også EU-domstolsafgørelser på, at det der foregår dernede, det er ikke tilladt.
0: Henning Mørk Jørgensen, havbiologe hos Danmarks Naturfredningsforening. Tak fordi du var med i programmet. Ja, tak. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller har der ris eller ros til redaktionen, så kan du skrive til os på reporterne.snabelag247.dk Bag i dag var klar Edgar. Mig Linda Oben-Kucci er producer. Mil er redaktør. Og mit navn det er August Stenbrun.